1: Pessoal do Future FC, estamos de volta, este é o Coucho Pizza, edição 50, número redondo, número importante do Coucho Pizza, então que bom que estamos juntos, que bom que você pode chegar com a gente à edição 50, a gente que é a cada duas semanas, sempre às quintas-feiras... Fala por aqui de futebol italiano, é, voltou a rolar a bola na Série A depois da última edição, a gente teve a volta também da Copa Itália com o título do Napoli, então muita coisa aconteceu e a gente vai poder debater isso aqui hoje, ainda estamos impactados com Atalanta 3, Lazio 2, um dos melhores jogos da temporada para variar envolvendo a Atalanta do Gianpero Gasperini. Então vamos poder falar muito sobre isso aqui na nossa edição de hoje, apresentando os nossos convidados, começando por ele, né, que idealizou este podcast e deve estar muito feliz porque a gente chega hoje à edição 50, não é isso, meu caro Myron Rodrigues.
2: E Léo Farinha, hum? Caio Uh, juntei os meus amigos todo mundo que eu gostava de ver falando de futebol italiano chegamos numa marca muito importante, cara, 50 o Costa pizza já não é mais uma criança, né é um vovô, tô muito feliz de fazer parte, muito feliz e foi um jogão mundinho,
1: mundinho Papo Gomes Brasil, cada vez maior ah, esse, esse realmente todo mundo tem obrigação de fazer parte Deixa eu dar os parabéns ao Caio Bittencourt oh, Caio, você lembrava ainda como era gritar campeão ou não? Seja bem-vindo Olha, cinco
3: anos assim não, não, chega, não chegou a perder o gosto Ainda estava viva a lembrança da Copa Itália Da Supercopa Mas é sempre bom gritar e renovar esse, esse grito No mais, olá a todos E além de um, um campano campeão da Copa De outro campano Líder da Série B, o Benevento, com toda essa campanha maravilhosa que tem feito, já praticamente está com acesso quase liquidado à volta para a Série A.
1: Muito bem, é, pá, Benevento de pipo em zag, né, Tá dando volta no segundo colocado na, na Série B, parece o Liverpool da Série B, o time do do Super Pipo. É, bom, e por último, ela que nos dá a sua honra, a honra de nos, de nos fazer companhia aqui, diretamente de Turim, Itália. Eu não preciso explicar por que a gente chama a Clara Buquerque, porque ela tá sempre convidada. Mas, Clara, hoje temos muito para falar de Juventus, então seja bem-vindo ao Cautio Pizza. Número redondo, Cauchio Pizza 50.
0: Aê, parabéns para o Cauchio Pizza, é sempre um prazer bater um papo sobre futebol italiano com vocês. Finalmente o Cauchio está de volta, lembro que aqui na Itália e na maioria dos países europeus aqui, pelo menos que onde a gente fala nas grandes ligas, temos o futebol de volta, porque é fruto de uma quarentena que, meus amigos, eu vou contar para você, foi complicada, foi radical, mas agora a gente está finalmente colhendo os frutos disso e um desses frutos é a volta do futebol, Léo. Boa, boa, Clara. Então que bom que você está aqui, porque hoje o tema central
1: deste podcast é a Juventus, é Maurício Sarri e tudo que está sendo discutido. Se a gente olhar para a tabela, você vai achar que está tudo bem, né? Quatro pontos para Lázio, oito pontos para Inter, faltam 11 jogos e a Juventus é a favorita a conquistar o seu oitavo escudeto. Se a gente olhar para o campo, a gente vai ver que não é bem assim. A gente deveria estar se divertindo com Maurício Sarri na Juventus, porque a gente olha para trás e se lembra do quanto a gente se divertiu vendo o Napoli de Maurício Sarri. Mas tem sido qualquer coisa menos divertido, né? A Juventus é ainda a favorita a ganhar o título, mas os fogos de artifício, vamos dizer assim, não vieram, né? E, e a imprensa italiana tem falado sobre questões como dificuldade, por exemplo, em, em convencer o Cristiano Ronaldo a fazer algumas funções, ao Cristiano decidir por conta própria mudar o posicionamento dele e do Dybala dentro do campo, né, as duas finais perdidas que pesam, né, tanto a Supercopa Italiana quanto a Copa Itália agora contra o Napoli. Então a, a Clara está aqui com a gente, é muito bom porque eu quero entender um pouco do, do humor que, que, que se vive em Turim. É, há, há, há um, o, o Tuto que é um diário muito influente em relação a Juventus parece estar tá tendo um tom mais crítico em relação ao Sarri até mesmo em relação ao futuro dele mas a Juventus como diretoria né, Clara, ela nunca faz um processo de fritura muito claro né? a Juventus lá atrás quando o Alegre começou mal, perdeu jogos a Juventus chegou a estar em 12º lugar teve muita paciência com ele e ele correspondeu entregando o título e depois um ótimo trabalho é, passa, passa um pouco desse, desse humor aí do local como é que é, como é que Turim como é que a é torcida e como é que a é Juventus como clube tá vivendo é, um futebol que certamente não é o que o torcedor imaginava quando você contrata contra, um técnico como é o Maurício Sussarri, claro.
0: Léo, você falou muito bem sobre a questão da diretoria e do clima em relação ao que o clube passa, é, não só para os torcedores, enfim né, mas a imagem que o clube passa. É, é muito difícil a gente ver esse clima de, de técnico cambaleando, de dúvidas no clube. A diretoria da Juventus não passa isso. O dia a dia no clube, a gente agora nem está tendo esse dia a dia, dia a dia já não tinha né mas pelo menos uma vez na semana a gente ia nas coletivas, enfim a gente tinha um contato um pouco mais próximo nem isso a gente está tendo, a Juventus inclusive não está fazendo suas coletivas prévia de campeonato italiano nem online como outros clubes europeus estão fazendo então está tudo muito distante nesse momento em relação à imagem que a gente tem da diretoria, enfim do, 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 da parte mais do clube em si, mas a gente vê uma mudança muito grande do tom da imprensa italiana em relação ao Maurizio Sarri. É, parece para mim um pouco do que eu já via em relação aos torcedores e a, até um pouco também da imprensa no Brasil, agora um pouco mais na Itália, porque eu falo aqui já algumas vezes né, no, no Cautiopitz, Pizza que os torcedores da Juventus no Brasil são muito mais alarmistas e são muito mais é, imediatistas do que os torcedores da Juventus aqui, porque obviamente eles têm uma cultura de futebol brasileiro que em três meses ou menos os, os técnicos são demitidos né? os torcedores aqui não têm tanto essa cultura, então demoram mais para começar a de fato é, não só criticar o técnico, mas passar da crítica para o desejo de que o técnico saia, e isso começou eu assim fiquei até um pouco surpresa porque o Alegre a sensação era de fim de ciclo mas a, a crítica ao Alegre era diferente a que está sendo agora o Sarri, a crítica do Sarri é, é muito de decepção e aí até eu tenho essa decepção também e aí acho que o, o Caio talvez sinta um pouco isso eu tinha a sensação quando o Sarri chegou de, de uma, eu tinha uma expectativa muito grande e quando o Gattuso foi para o Nápoles, era exatamente o contrário. Eu tinha, assim, eu cheguei a colocar nas minhas redes sociais que eu estava com pena dos torcedores do Nápoles, porque estavam recebendo o Gattuso como técnico. E olha só o que a gente está tendo agora, seis, seis meses depois, né? Porque o Gattuso chegou no Nápoles em dezembro. A gente tem um Gattuso ganhando seu primeiro título, um Nápoles que se ajusta às peças que tem, e um Sarri tendo muita dificuldade de fazer essa juventude jogar. E, 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 assim, claro, a gente não pode esquecer que no início do ano a gente tinha um Cristiano Ronaldo que tinha voltado a marcar, que marcou, se eu não me engano, 13 gols em 11 jogos, enfim, posso ter errado aqui um outro número, um Dybala que voltava também a, a, a se encontrar em campo, mas, neste retorno pós-pandemia, parece que tudo desmoronou, né, Tava tudo muito, muito pe... assim, o, o passo à frente tinha sido muito pequeno e aí, de repente, foram dados cinco, seis passos atrás,
1: Vai Caio, brilha
0: É, quanto
1: <risos> Quanto a situação eu, eu da eu a você. <risos>
3: Ai <risos>
2: meu Deus Começou assim
3: é, A Clara disse muito O que, o que eu penso se, Quando se contrata um Sarri Quando a Juventus pensou no Sarri Lá atrás, pensou em, em alguém que pudesse Fazer uma mudança longa Uma mudança de paradigma do clube Mudança de paradigma Contudo, por mais que o Sarri nunca for, fosse 100% bem que isto por conta do seu passado. É bem, mas até que eu acho que a, a torcida italiana está cobrando, começando a cobrar agora um pouco menos do que a, a, a do que a torcida Cristiano Ronaldo que ah, se o Cristiano não vai bem, se o Cristiano não joga escondido no bolso do Maximovic, é porque o Sarri é não sei o que, não sei o que lá e por aí vai. Eu, eu acho assim, um pouco cedo, porque em vista que ainda, ainda tem campeonato, ainda tem a Champions, vai, vai se resolver em agosto, é muito cedo para fa falar, mas... De repente a, a perda da Copa Do jeito que foi Com aquele jogo meio amarrado com o Milan Que já não foi grande coisa A própria decisão com o Napoli Já dão sinais De que a coisa, que a coisa Parece que não vai longe mas, mas aí se o sistema do Sarri Não funciona, talvez de quem seria A culpa principal? Dele ou dos atletas? Dele ou talvez de Rabiot Bernardeschi talvez das atuações de um de bala, do próprio Cristiano que veio oscilando um pouquinho nesses jogos, então de, de repente é todo um conjunto de coisas que não deram certo, a própria relação do Sarri com o que se falaram em que se falou até em confusão fora de campo entre eles no La Estampa no fim de semana passado a própria história aí a história do Pjanic De uma possível ida para o Barcelona Que estão falando bastante disso Numa troca com o Arthur Tem toda uma, que, uma Questão com, com esse elenco E não é fácil Você mudar do dia para a noite Um sistema vencedor Que deu certo que deu, que deu em tantos títulos de campeonato E Copa na, Ita, na Itália E que fez chegar Em, fez chegar em finais de Champions que dava certo com o Alegre mudar 360 graus para um modelo de jogo como o do Sarri Não é fácil, mas no futebol hoje em dia não existe mais tempo Se é que um dia existiu, sejamos francos
1: então deixa, deixa eu colocar isso pra você Myron. você acha que o Sarri tem um problema De ser daquela categoria de técnico Que é muito casado com as suas convicções E aí na hora de repente de dar um passo Ao lado pra ganhar tempo Ou ganhar confiança É um pouco mais difícil? Eu tenho a visão também que ele pegou Pegou um rabo de foguete que é para poucos
2: cara eu vejo muita gente falar assim ah chegar lá na chegar lá na Itália treinar Juventus ganhar é fácil não de fato é ele tá quatro pontos na frente porque ele tem o melhor elenco os melhores jogadores mas se tu não ganha é muito pior e se tu não ganha contra as tuas convicções é pior ainda o Sarri a gente precisa lembrar dos jogos grandes da de temporada não teve um jogo que a gente bom confiável a gente até batia na tecla aqui né? E falta isso também ao elenco também. A gente pega o Cristiano Ronaldo, pô, o maior jogador da história. Mas a gente pega o Dybala, que já tem 26 anos, nunca deu o um salto maior que necessário, mas na Juventus ele sempre foi meio que o dono do time desde que chegou assim. A gente pega e vê alguma, algumas lideranças não correspondendo também como o Bonucci, a temporada do Bonucci é decepcionante, as laterais da Juventus são muito fracas, então aí quando tu casa com a tua com a tua filosofia, o teu modo de jogar, aquele ataque mais posicional que o Sarri gosta sendo que ele tem três atacantes que gostam de se mover Iguain, Cristiano e, e Bala ou até o, o próprio Douglas que a gente não sabe quando joga né é, se tu monta um ataque mais posicional e tu tem os caras que gostam de, de atacar o espaço, já fica mais difícil Sabe? É por isso que o Zidane, por exemplo, sai muito na frente de muito treinador. Apesar de eu não ser um grande fã assim, do Zidane dentro de campo, o Zidane só acomoda o talento e, cara, faz alguns arranjos ali de leitura e os times dele voam, querendo ou não. O Real volta a ser favorito da Champions, né? Então, tem, tem duas coisas aí: tu ter a tua filosofia e tu pegar o time que é campeão seguido
3: do país com, com todos esses problemas que eles têm, né? E não só questão de ser campeão. Você ir para um clube em que o, a grande filosofia é vencer não é importante, é a única coisa que conta, já diz muito o que é a coisa, o que é a cobrança, o que é a importância de vencer na Juventus. Eu discordo um pouco com relação a Bonucci. Mal, eu acho que o sistema defensivo da Juventus, a não ser o problema das laterais, que tá todo mundo resolveram fazer espetar os bonecos de todo mundo, que tá todo mundo machucado. Eu acho que o sistema defensivo tem ido bem. The elite tem crescido. Bonucci, mais ou menos, não tá o nível top que ele chegou está nos momentos com o Alegre, mas eu acho que, que ele tem feito boas atuações. E a questão goleiros, para eles, nunca é um problema. Quando você tem Chesney, Chesney jogando campeonato e Buffon jogando Copa. E Buffon com 40 e tantos anos fazendo defesas que nem ele fez na, na final contra o Napoli.
1: Deixa eu colocar um ponto, então, a mais aqui. Oh, Clara, é, muita gente discute se... Se ele teria condição de jogar o seu jogo com, com esse elenco, né? E, e tem alguns pontos que estão me chamando muito a atenção. A questão das laterais. É, todo mundo sabe que a troca Cancelo-Danilo teve razões contábeis e que a Juventus, no final das contas saiu perdendo tecnicamente, mas agora você está num cenário em que você está tendo que improvisar o Matuidi, você já teve que retransformar o quadrado em lateral direito, então esse é um ponto. Tem o ponto de hoje, muita gente discutir se não valia a pena ter ficado com o kit no elenco. É, há, 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 há por aí uma sensação de que houve problemas de planejamento do elenco também, além do trabalho do Sarri, que está um pouco aquém do que se imaginava? não?
0: Nenhuma dúvida que tem. Isso já era questionado desde o início da temporada. A a Juventus teve o um mercado passado, né? Agora já praticamente um ano que foi muito criticado por aqui. Primeiro, a Juventus focou na parte financeira, tanto é que vimos essa negociação do, do cancelo com o Danilo e uma Juventus que a impressão é que ela queria vender jogadores porque ela tinha, enfim, ali um, uma necessidade é, de caixa, uma necessidade financeira e que e isso acabou meio que deixando a Juventus de certa forma vítima da, desse pensamento e acabou errando na minha opinião, mas assim, não é realmente só minha opinião, muito do elenco porque a questão das laterais é, no início da temporada todo mundo já sabia que em algum momento isso ia acontecer porque você tinha um Alexandro que nas últimas temporadas era um dos jogadores que mais jogava na Juventus sem nenhum, é, sem nenhum substituto Pegaram o Spinazzola e fizeram o quê? Mandaram para Roma. Então, assim, é, ficou na lateral direita. Aí trouxeram o Danilo, que eu acho que o Danilo é um ótimo jogador para montar elenco. Inclusive, defendo o, o Danilo como, como peça de elenco, porque ele é um cara que tem um, uma atitude profissional, assim, exemplar. E eu acho que, que elencos precisam de jogadores assim. O, o perfil do Danilo é muito mais... É, necessário para Juventus como composição de elenco do que o perfil do Cancelo, por exemplo só que você tem um Danilo que, vir, que viria ou não para ser titular na minha opinião, num nível não para ser titular um Destilho que ou tá lesionado ou também não tá no mesmo nível e aí você precisa improvisar o quadrado e aí agora você tem a situação que no próximo jogo da Juventus vai ter que improvisar as duas laterais, né? Provavelmente com o Matudin na esquerda, enfim Então a, a montagem do elenco foi ruim em peças e foi ainda pior Pensando no técnico Que a Juventus trouxe a, a sensação é que a Juventus fez metade do caminho Entre fazer uma revolução Ela trouxe o cara para fazer a revolução Mas não deu para ele as armas Então é, é aquela coisa de é, eu, eu vou ser revolucionária, mas só um pouquinho Eu vou ser revolucionária, mas espera ainda Então assim, a sensação é que ela não foi até o fim E eu entendo que não tenha ido Mas eu acho que no mínimo Na parte de de qualidade de, de elenco e de, de peças de reposição, ainda que não perfeitas para o tipo de jogo do Sarri, a, a Juventus tinha obrigação de fazer. Tinha obrigação de fazer, porque é um clube gigante que briga por Liga dos Campeões, que tem um orçamento é, que dá para fazer um, um planejamento e, 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 na minha opinião, assim, foi absolutamente incompetente. Você acha,
1: o, o Caio, que o Sarri corre o risco de ser um novo Didi Maifred não? Até porque faz exatamente 30 anos que ele foi contratado, né, e ele tinha aquela coisa do, do bom jogo, do, da filosofia um pouco diferente de, 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 de algo histórico no clube, né, que era, sei lá, Trapatone, etc. E, mas que não se deu tempo para que pudesse funcionar, até porque os resultados não vieram rapidamente, não?
3: Pode ser isso também, mas agora eu, eu acho que talvez a revolução tenha sido feita pela metade, não sei se talvez por limitações financeiras, por alguma questão ali ou outra de salário, você contratar jogadores ainda na época do Alegre a é custo zero Aí depois você vê que não é tudo isso, de repente, mais uma vez, esse podcast Fala Mal de Rabiô foi a mãe do Rabiot eu acho que esse, um abraço, esse objeto Anderson.
0: misterioso não deveria nem ser mencionado
3: <risos> olha é... a mãe do Rabiot vai processar cada um de nós eu espero que não, não, é... eu não, é nem
1: eu a aí vai pegar todo mundo é verdade não que, ele, não, não, que, não que ele não mereça mas eu acho que nunca houve um hate tá? acho, que, acho que assim na, na escala do hate do Pizza, acho Pizza o, o Rabiot só perde para aquele que não deve não ser nomeado, nomeado né não, é, mas é pra, é por aí. aquele que não deve ser nomeado mereceu
3: isso. É tipo assim, o Rabiô é, é o. Você está querendo é o número me dizer um. que o Rabião não mereceu? Aquele, aquele lá, ele é orconcur, não conta. Então o Rabiô é o número um desse podcast na relação ódio de
1: todos os integrantes. Mas peraí que eu fiquei curioso agora. Eu, eu, claro, eu, claro, o Rabiô é a malaça em pessoa também, não?
0: Ah, então ele eu só eu só <risos> não eu só eu só tive uma, uma entrevista com ele é, porque é, vamos combinar gente desculpa eu não peço o Rabião em entrevistas é, claro. ele não foi ele não foi antipático não com, não vou falar mal além do que é necessário claro. mas também não é né aquela pessoa assim tão tão agradável né vamos combinar tá
1: bom <risos> Ô, Kai, a, a gente, a gente tem que aqui a Ô, gente Kai, só é, fala é, mal do tem... profissional Pessoal, é outra história. Tá, pode continuar, que A gente tava falando do Rabiot, realmente. Não,
3: sim, realmente. Era uma pauta necessária. Dito isso, é um pouco complicado você fazer revoluções pela metade com relação até a quesitos de salário. Mesmo porque, de novo citando o Rabiot, sete, você entregue, pagar 7 milhões por temporada pra ele e, por exemplo, pagar menos pro Piante é um escândalo.
0: Um aí, crime.
3: É um crime, e aí esse crime vai ser, vai ser reposto aí talvez nessa, nessa possível troca Arthur-Pianity Que aí o Arthur já é pensando, de repente num jogo como o do Sarri Que, por exemplo, eu até acho, assim, hipotetizando a troca Porque ela é muito falada hoje em dia Eu acho que, por exemplo, o Arthur faria bem a, fi, a função que o Pianity faz hoje que não é o primor dele a função de regista. Ele é muito melhor, talvez, como o Medzala, que é, chega chegando para fazer finalizações e, e dar passes para os companheiros. O Pjanic é muito melhor e mais ativo no jogo em outra função que não essa. Mas que, de repente, por conta dessa situação, por conta das Juventus não ter um regista de ofício, de repente. Não tem mais alguém que chegue tão perto do gol Aí o Pianis talvez não está no melhor momento físico E aí você fica tentando adaptar, o, adaptar um elenco Pensado para outra maneira de jogar com a sua maneira E aí acaba travando um pouco a coisa E até curiosamente né, nesse mercado nessa, Nesse mercado do verão passado O Sarri não... Não pensou tanto no seu jogo, pensou em adaptar, em mais se adaptar ao ambiente do que o ambiente se adaptar a ele. Talvez seja um pouco disso que, por exemplo, esteja faltando o ataque da Juventus, que era o que, que mais,
0: se pensar, mais se pensou quando se contratou alguém como o Sarri. Então, eu acho um baita erro de, de montagem de elenco você trazer dois jogadores, porque eles, são de, eles vão chegar de graça, que é o caso do Rabiot e do Ramsey, e abstrair que, primeiro, o salário deles vai ser muito mais alto, porque eles vêm de lugares onde os salários são muito, muito altos, e aí você aumenta a sua folha salarial, que já tinha ficado muito grande por conta do Cristiano Ronaldo, você força os outros jogadores, como você bem falou, o te ganhar menos do que o Rabiot é um crime, então aí você vai ser forçado a aumentar o salário dos seus jogadores, que são jogadores né, que já tem uma história na Juventus, que são importantes, o capitão da Juventus, enfim. Você não pode trazer os caras que nunca fizeram nada né, com o um salário acima. Só que aí o pensamento da Juventus, e para mim, mim tá aí o, um dos maiores erros do mercado, foi eu não vou gastar nada trazendo eles. Então, depois a gente se vira o que, é que vai acontecer no meio campo, mas eu vou focar de que eu não vou gastar nada neles. E a Juventus tem feito isso com diversos jogadores, não são os dois primeiros. É, é claro que você precisa ter em mente oportunidade de mercado. Mas, pô, a, a Juventus fosse do, dois caras assim, dois caras com salários muito, muito altos e dois caras que tinham... Claramente um problema de adaptação física Porque eram caras que estavam jogando pouco Enfim, caras que tinham lesões é, grandes Então assim, acho que a Juventus errou muito Na gestão, do, do, na montagem desse elenco Independente dele ter sido pro Sarri ou pro próprio Alegre E aí a gente tem mais a atuação dos, dos jogadores atuais né? Que eu acho que é algo que a gente precisa falar também Tá muito quieto, Mairon
2: Pô, tô deixando, tô deixando os amigos falarem quando falaram lá sobre a Revolução, etc., do Sarri, uh, a gente precisa também ver que no Nápoles ele tinha mais margens de erro, né? Era uma margem de erro que não existe na Juventus e, e sobre o, as questões aí de uh, Pianic ganhar menos que Rabiot, a gente sabe que isso pesa muito na hora que tu monta um elenco, né, porque o Rabiot, cara, é um jogador muito sensal assim, e a Juventus, ela tem uma outra, e ela tem uma outra coisa sobre, sobre o elenco, o elenco é curto, né, o elenco é muito curto muito curto, não tem três laterais em alto nível no elenco, o Spinozola podia estar jogando aí nessa temporada, como falaram mandaram ele para Roma o Higuaín não tem um reserva da mesma característica, De, olha risco a dizer que a Juventus não tem dois centroavantes desde o Morata né? então é muito complicada a situação da Juve, a, a Juve tem um tem um, um passo adiante a dar também, que é a transição que muita gente está dando Muitos clubes grandes na Europa já estão dando, Real Madrid está dando transição, o, o próprio Bayern que está fazendo uma transição belíssima, o Liverpool que tem um elenco de idade para jogar mais 4, 5 anos junto e a Juventus está parada né? e a gente não sabe se é por falta de dinheiro ou uma falta de montagem de elenco de fato ou se foi, ou se também foi uma outra coisa que a gente não, não se liga, que é a saída do Marota. Né?
1: Uhum. Agora eu vou te cutucar, hein, Myron? Tô falando do Arthur aí e tal, eu sei que você gosta de falar do Arthur, é, sei que você enxerga muita, muita coisa que ele precisa melhorar no jogo dele, é, é, o, o Caio estava falando agora do, do encaixe dele, que enxerga o Arthur até possivelmente como redista, uh, onde que você vê esse encaixe caso de fato ele vai jogar na Juventus? Bah, eu tava tendo uma discussão agora
2: aqui num grupo de WhatsApp sobre isso, uh, a minha diferença com, a, com o Arthur e principalmente em uma liga que muita gente fala que uh, ela é defensiva, não sei o que, mas ela pressiona muito na frente, né, hoje a gente viu o Atalanta e o Lázio pressionar muito na frente, é se o Arthur jogar de 5 de regista na, na Itália, ele vai pegar a bola de costas e a gente sabe que o Arthur não é nada físico, mesmo ele conseguindo ter a mobilidade pra sair, né. É o encaixe onde ele vai jogar. Eu acho que ele vai continuar com o Piannit uh, numa zona mais atrás, o Arthur, o Arthur pareado com, dos dois, com alguns dois meias assim. Porque ele não, ele não consegue. E outra coisa, o camisa 5 do Sarri precisa tocar para frente. Ele não pode ser tímido com a bola. Só se a gente for pegar aí o Jorginho, que foi o que mais deu certo com ele. Mas esse, o... oh, oh, desculpa
1: interromper, oh, Myron. E se, e se o Piannit for na troca?
2: Então, aí é outro problema sabe aí ele vai ter que colocar mas eu acho que vai é, acho que acho Arthur que não vai. vem sim é. ele vai precisar de um cara na frente do uh, na frente do Arthur como ele fez com... vocês lembram no, no Chelsea como era o Jorginho numa linha mais baixa o Kanté pressionando na frente para proteger o Jorginho aí a gente vai precisar de um cara que fisicamente não é confiável que é o Kedira um jogador de Copa do Mundo Kedira é um fenômeno mas o Kedira não consegue jogar 10 jogos. Eu, se fosse o, o, o Sarri, usaria o Arthur de 5. Ele precisa de algumas coisas. Ele precisa perder a timidez com a bola. No jogo do Barcelona, ontem, todos os toques dele eram pro lado. Todos pro lado. Sim. Isso é um absurdo, uh -huh. sabe? Então é um encaixe difícil, mas como a gente costuma dizer, o talento tá ali, o Arthur é muito talentoso. O mau jogador não... O mau jogador não sai do Grêmio para o Barcelona e vai jogar em outro gigante, né? Ele precisa de algumas coisas no jogo dele.
1: Com certeza. Agora, deixa eu fazer uma pergunta bem direta, então. Clara, é... o que, que precisa acontecer para que o Sarri não esteja na frente da Juventus na próxima temporada?
0: Precisa cair. Para mim, é uma tragédia cair nas oitavas e perder o italiano, as duas coisas eu não acredito so, ga, ga, uh, ganhar a Série A e cair pro Lyon você acha que ele começa a próxima temporada? acho que sim, eu acho tá. que, a, que a diretoria não vai tirar ele se não, for, se não for uma tragédia primeiro que a gente precisa lembrar que a diretoria passou o ano inteiro pagando o salário do Alegre né? Acaba, ah. nesse momento o Alegre ainda está sendo pago, inclusive o Sarri ainda tem mais dois anos de contrato Verdade. A Juventus vai pagar mais dois anos de contrato com o Sarri Sem ter um outro, um outro técnico alinhado Porque ainda tem uma coisa O Alegre foi um ano só uhum. Os SARS são mais dois anos. Então, a juventus já está complicada de salário. É um dos maiores problemas, por exemplo, a juventus tem mais dinheiro para comprar um jogador do que para pagar o, 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 o mensal dos jogadores, né? Enfim, o, o salário que seja anual. É, é, essa é uma parte mais complicada para o balanço da Juventus do que um dinheiro, por exemplo, para pagar um, um. comprar um jogador. Então, eu acho que a Juventus só demite o Sarri numa tragédia, e a tragédia seria cair na Champions e perder o Campeonato Italiano, as duas coisas.
1: Você acha que nesse aspecto, Clara, os, os, os senadores ajudam? Que eu já vi o Keline defender o Sarri, explicando como o jogo dele é diferente, eu acho que o Buffon que deve ficar mais uma temporada, você acha que nesse aspecto essas figuras ajudam a segurar?
0: Acredito que sim, inclusive, é, está, hoje praticamente começou a sair é, na imprensa italiana que o jogo com Bolonha, né, que foi o último da Juventus vencido depois da, da final da Copa Itália, é, os jogadores tiveram uma conversa, enfim, com justamente o Buffon, o Chiellini, né, os líderes de, desse elenco, com o grupo inteiro e com o Cristiano Ronaldo, para tentar justamente é, diminuir, digamos, esse, esse ruído que aconteceu entre o Cristiano Ronaldo e o Sarri, né, que foi a questão do Cristiano Ronaldo não querer jogar como centroavante, deixar isso muito claro para Sarri, e o Sarri né, acabar mudando, na verdade, os três jogadores na frente, tanto na partida contra o Milan quanto contra, contra o Napoli né, o Sarri mesmo falou isso de que eles decidiram como é que eles iam jogar com o Bala mais centralizado de falso 9 e o Ronaldo lá na esquerda e é curioso que tanto na partida contra o Milan contra, e contra o Napoli Durante os jogos, né, acompanhando pelas redes sociais, enfim, Twitter e aqueles enlouquecidos é, fãs, apenas o Cristiano Ronaldo e, e nada mais né, no, no mundo existe, a maior crítica era o que o Ronaldo está fazendo Preso isolado na esquerda. O que o Ronaldo está fazendo preso? Uhum. Quem colocou ele lá? Esse técnico. Foi o Cristiano Ronaldo? Ele mesmo, ele né? mesmo se colocou Quem lá. Quem colocou ele lá? Ele mesmo. Então, assim, é óbvio é um que. É o parquinho de diversão dele lá, pô. É. É. Pois é. Então, assim, é, é claro que o Sarri tem culpa. Óbvio que tem. Mas a questão não é só ele. É, tanto é que, por exemplo, na, na partida que o Bernardesque esteve no lugar do Douglas Costa, o ataque já, se já, já mexeu um pouco mais, porque o Bernardesque não fica tão, tão na ponta, né? não é um ponta tão clássico assim quanto o, o Douglas Costa. Então, são, muitos, sabe, são muitas coisas. Não dá para virar, ah, é o Sarri, ah, é o Cristiano, ah, é o Dybala. Não é, gente. Né? É um conjunto de coisas que, que fazem o time funcionar ou não funcionar. É, boa, boa,
1: boa reflexão. Mas enfim, não temos só Juventus para falar, né? Temos o resto da rodada também e, e, e quanta coisa aconteceu entre domingo e quarta-feira, né? No, no domingo a gente tava encantado com o primeiro tempo da Inter contra a Sampdoria, dois gols de uma qualidade impressionante. E eu terminei o domingo achando que a Inter ainda poderia falar alguma coisa nessa disputa pelo título. Mas aí chega o Sassuolo que sempre que aparece em San Siro a pronta, contra a Inter então é uma festa, e busca o 3x3 no final, um jogo cheio de erros da Inter, muita discussão sobre, sobre a escalação. Ô, ô Caio, sendo o Sassuolo essa, é, esse carrasco da Inter e, e vindo de um momento tão positivo quanto o de domingo, o, o, o Conte não exagerou nas rotações, não? Talvez. É que, assim, é muito complicado você rever, rever o
3: jogo... Entender certas mudanças Entender porque Eriksen só jogou Uma hora, só jogou 60 minutos E porque, por exemplo, Gagliardini Jogou 90 Gagliardini, que diga-se É o grande responsável por esse 3x3 Seja pela falha No terceiro gol do Sassuolo Seja por ter, fé, por ter Nomeado a escala David Para a escala Gagliardini Então, <risos> nesse Nesse caso é um pouco é, assim. Ele subestimou o Sassuolo um pouco. porque Mesmo porque o Sassuolo tá naquele limbo assim que nem briga por Europa, não tá no pelotão ali de Verona, Milan, Parma e do, de mais um pessoal que briga por Europa League e nem briga lá embaixo. Tá ali em 11, esperando talvez alguns jogadores esperando propostas por aí e vamos ver o que dá. Dito isso. Ainda não podia perder ponto Como foi o de hoje Que teve De hoje que estamos gravando, quarta-feira Que teve por várias vezes O jogo na mão Teve por duas vezes a bola do jogo Uma com aquela do Gagliardini A famosa e outra com o Candreva 3 a 2, No 3x2 Que teve uma bola para matar E chutou em cima do Concilio. E, e ficou muito complicado Não acho que é assim Que a Inter está jogando mal Até disse meio exageradamente Que a Inter tinha piorado bastante Que já não merecia por bola Estar entre os quatro da Champions É um exagero comparado A, a, a própria atuação Dessa quarta e a própria atuação De domingo contra a Samp Que foi muito boa É um exagero, mas eu acho que o Conte tem sido meio meu bem, meu mal nessa Porque ele, ao mesmo tempo que consegue, com o time titular, ter boas, boas atuações Alguns jogadores bem, nas trocas ele tem mexido muito mal E nessas trocas e até manutenção de alguns jogadores em campo Acabaram se esvaindo os resultados O sistema defensivo já não está funcionando muito bem E isso complica
1: é e o curioso, né? E até a gente discutiu isso, né? O, o, o Mairon, antes da no nosso último podcast antes da volta com com o Anderson Moura aqui. Que, que essa posição do Eriksen e isso ele encontrou, né? O Eriksen fez jogos bons, especialmente o da Sampdoria, então isso parece ser, entre aspas, um problema a menos, né? É, esse é um
2: problema a menos. O Eriksen encaixou bem e pô, jogar com o Lukaku e, e, e Lautaro é muito fácil, né? Ele, e ele é um cara que gosta de, entre aspas, descansar quando tá sem a bola, então facilita muito porque você tem uh, dois cachorros mordedores ali atrás: você tem o, você tem o Barella, o Senzi é, e, não... e, o, e, o, e o Brozovic atrás. Mas a Inter é bem consistente, né? Fez um grande jogo no final de semana e nesse muito mal, assim. Eu, eu acho que é o que tá faltando no trabalho do Conte, né? A consistência, manter é, alguns jogos bons. A gente vê a Inter até oscilar dentro do próprio jogo. A gente precisa lembrar da, da, do jogo contra o, o Borussia Dortmund na, na Champions League, que no primeiro tempo o torcedor parecia que ia fazer 4-5 e na segunda parte foi totalmente o oposto, né?
1: É verdade, essa coisa dos tempos da Inter, a Champions League já mostrava isso muito claramente, né? Falando em claramente, Clara, perdão do trocadilho, <risos> é, eu quero saber o seguinte, você não tem a impressão que às vezes o Conte bota essas escalações para mandar um recado, para falar, ó, oh, ainda não tem o elenco que eu preciso para ser campeão?
0: Você sabe que eu acho que ele de fato fazia isso no início e, e eu acho que ele ficou meio vítima uhum. disso, porque como ele fazia isso, ele não montou esse time. É, o time não é uhum. aquela coisa qual é o time titular da Inter né é, chegou o Eric não vai ser titular conte demorou até acho que essa, isso é uma das coisas que faz parte claro tem a adaptação do jogador e tudo e finalmente encontrou agora mas assim a sensação é que ele rodou tanto o elenco que essa Inter se tornou mesmo quando ela é boa ela é inconstante né porque é, parece que ela não tem rodagem suficiente maturidade suficiente para manter a boa atuação. Então é, é, é um time pouco confiável. É, e que você não sabe bem o que esperar, né? Ah, vai ser um bom primeiro tempo, vai ser um péssimo, sabe, segundo tempo? Quinta que eu vou ver hoje em campo. Então, acho que o Conte ficou um pouco vítima é, disso que ele começou a fazer. Acho que talvez por um. Tinha ali alguma razãozinha, mas nem tanto. Na minha opinião, eu, eu acho o elenco da, da Inter é, bem bom para para briga de título de Liga dos Campeões não, mas eu acho um bom elenco para briga de, de campeonato italiano, para brigar por vaga em, em Liga dos Campeões. Eu acho um elenco muito bom e ele né, acabou se perdendo um pouco nessa, nessa história, na minha opinião
1: Bom, é, eu, vou, eu vou inaugurar uma nova sessão aqui, que é lendo os tweets do Arthur sobre os jogos da Inter <risos> o Arthur Barcelos, você sabe Nossa, que, caralho, ele é o, que ele é o nosso editor aqui né? então talvez ele corte, mas espero que não é, ele escreveu, é por causa de dias como o de hoje que eu não sentia falta <risos> dos jogos da Inter existia toda uma expectativa para ver o resultado da preparação do Conte que realmente foi boa, a Inter é quem voltou em melhor forma física e técnica na Série A mas no final das contas e não é uma questão de elenco porque os grupos de Atalanta e Lado são mais limitados de um patamar inferior mas de mentalidade jogavam muito bem com o Spalletti também mas não venciam jogos como o de hoje falta ainda um longo caminho para a Inter encostar na Juve muito bem, está registrado então, viu Arthur aqui a sua opinião é, Arthur, Elias faz um brilhante trabalho na nossa edição acho que a gente nunca registra o suficiente e toda semana ele está fazendo esse trabalho muito bom aqui se não pelo fosse Arthur a gente não está rindo no ar pô. é verdade, é verdade então obrigado aí, tá registrada a opinião do, do nosso editor de áudio o Arthur Barcelos ô, ô, ô Clara, a gente está impactado ainda pelo Atalanta e Lázio e assim, é, você já falou isso no começo mas eu quero mais, a, eu quero mais o sentimento de quem tá aí é... Bergamo, né? Bergamo foi muito pesado, né? Saiu da euforia absoluta para aquele estado terrível, aquelas cenas de, de caminhões de, de, de com caixões na rua, foi muito, muito, muito pesado. Acho que é aquela situação em que todo mundo na cidade conhecia alguém que foi afetado pela pela pandemia. E a Atalanta volta, já faz quatro gols num jogo, uma virada como a de hoje. Então eu queria, é, queria uma análise sua do aspecto humanitário também, né? O que, que deve ter significado para a cidade? Voltar a vibrar com a Atalanta.
0: É, é uma sensação de, de recuperação muito grande, Léo, porque é claro que a gente teve isso ainda mais forte aqui no norte, né? E, eu moro em Turim, que fica uma hora de de Bergamo. Eu, inclusive, não conheço Bergamo. A Atalanta jogando a Liga dos Campeões estava em Milão, né? Então fiz jogos da Atalanta, mas em Milão, não em Bergamo. E é a sensação muito grande de, de um país se recuperando e isso ainda mais forte no norte e aí mais especial. É, em Bérgamo, inclusive no início né, da, das conversas de volta de futebol, era um assunto muito delicado, porque a gente sa sabe que, que o futebol enfim, faz parte da sociedade, foi a última coisa dentro da, das possíveis a, a voltar. Né? Quando o futebol voltou, a gente já tinha comércio aberto, a gente já tinha é, parte de até academias abertas, enfim, já estava tudo aberto com exceção, claro, das coisas que envolvem aglomeração. Mas é, é, era uma das coisas que faltava voltar, mas é, é, era muito delicado, né? Porque você tinha uma sensação de, de que, ok, as outras coisas precisam voltar, mas o, o futebol é, é só a parte do entretenimento. A gente sabe que não é, né? Então, a, a Atalanta te, teve esse papel de, de fazer parte dessa recuperação da cidade e mostrar não só a parte do entretenimento, claro, a parte do negócio também faz parte, mas essa parte da, da força da, da cidade, sabe? Porque a Juventus, a Juventus, a Atalanta quando fez seu último jogo pela Liga dos Campeões, a situação aqui já era é, né, terrível, tanto que os jogadores é, tinham já fazendo, já faziam homenagens à cidade e tudo. Então é, é, é um momento de que o pior já passou e é, ainda tem um sentimento de que não está tudo bem ainda, sabe? Aquela história de que vai ficar tudo bem, não ficou tudo bem. Mas é, existe um depois, né? E, e a Atalanta mostra isso pensando pelo lado do futebol de uma forma muito bonita, né? É, e acho que representa muito esse, esse momento de que não ficou tudo bem, mas a gente tem para onde ir daqui para frente. E, e tem sido muito bonito acompanhar.
1: Boa, é importante esse, esse testemunho, né? Porque Bergamo realmente sofreu e, e tem toda a história da, da, do jogo de, de San Ciro contra o Valencia ter sido um... Um potencial difusor do vírus, né? O que é muito provável pelo, pelo cenário que a gente conhece. Então, é importante. Além de tudo, né, Myron? A história do 2x0 é um placar perigoso. Se o seu adversário é Atalanta, isso é fato, né? Ah, é.
2: Atalanta bah, tá louco. E isso que virou o jogo e perdeu o gol, né? Não, não foi só virar o jogo. É. Virou o jogo e perdeu. E cara. É como é bom ver jogar, né? Zapata nem num dia tão bom, mas puta merda é bom ver jogar. que hoje fez um jogo como quem diz, ó, oh, posso ser titular disso aqui também. O Papo Gomes nem se fala. Até boa. Então, a, a e a Lazio perdão a chance de ouro de fincar a pé na, na, na briga pelo título. Mas foi um jogo completamente maluco, assim, né? A Lazio iniciou o primeiro tempo voando, atropelando. Uh, se, se fez valer o, um, erro do, um erro de saída de bola da, da Atalanta em um gol contra absurdo do absurdo do, do The Room. mas cara, a, a, eu tava conversando com uns amigos portugueses sobre a Champions League, se eu acho que se ela terminasse hoje, o melhor jogador da, da competição seria da Atalanta, seria o Ilisic e a Atalanta, cara, ela não tá proibida de sonhar, né? Não tem mais fator casa, é um jogo só. E vai ir mais uma vez para Champions League, graças à tabela, e, cara, tudo pode acontecer na temporada de sonhos para uma cidade que sofreu bastante, né?
1: É verdade. E, o Caio, a, a, nesse podcast sempre bancamos o Malinovski, hein? que golaço, hein? Realmente, o Malinovski até ele tava meio na dúvida se
3: ia jogar ele ou se ia, se ia voltar o Elitite. Mas ele jo jogou e jogou muito bem. A até disse antes do jogo, antes do jogo que, assim, que a Atalanta pode começar com 5x0 contra Que eles vão dar um jeito de fazer pelo menos um 5x4 Eles vão encostar, <risos> nunca vai é verdade. nunca vai desistir o, o, Com a Atalanta o jogo só acaba quando termina E foi, e foi, como, foi tipo isso e, e é bem verdade que do, Depois daquele gol perdido Do Zapata, que a Lazio já emendou 2 a 0 Eu pensei em algum momento Que a coisa poderia Estar é, tá perdida Mas assim, o segundo tempo Da Atalanta foi tão bom tão bom, co Contrastando com o segundo tempo Muito ruim da Lazio Que acabou pesando no processo É muito difícil Ver que pelo menos me Se nessa Champions As coisas não derem certo pelo menos a próxima já, já tem mais ou menos a garantia Eu não consigo ver que, se a, que a Atalanta perca essa quarta vaga Da Champions eu Não consigo assim enxergar Que eles de repente vão tropeçar Em alguns duelos E de repente Roma Ou Napoli entrem de vez Na briga, eu acho até eu acho até, por exemplo, quanto ao Napoli que já está de férias até a Champions League.
1: É mesmo? Já está de férias? Mas não, não, não dá para dar uma embalada não, ô, 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 Caio?
3: Eu acho não no quesito Napoli. Se dependesse dele, poderia. O problema é depender dessa Atalanta tropeçar. Dessa Atalanta que cresce, no, cresce nos jogos grandes como foi, foi o dessa quarta, que... Que ganha com autoridade Como foi do Sassuolo no domingo Eu não consigo conceber Que eles Percam pontos Que a distância que hoje é de 12 Vai cair Tudo bem que na temporada passada A Atalanta chegou até uma distância De 8, 9 para o Milan Perdeu a distância Depois recuperou de novo Mas eu acho muito difícil Que eles caiam de produção Mesmo porque esse time parece mais maduro mas experiente parece ter
0: perna para isso também. O Léo? Oi. É, tem uma prima minha, viu que assistiu o jogo hoje, ficou tão animada que botou uma fezinha na Atalanta campeã da Liga dos Campeões.
1: Olha aí, hein? Ah, mas. Que <risos> ah, <a> prima?
0: <risos> é uma prima, né? Uma enfim. prima, é? Entendi. Uma prima de Entendi. longe
1: entendi ela, ela coincidentemente mora em Turim e, e é correspondente
0: isso, exatamente, faz um trabalho bem <risos> parecido com o meu e é
1: com essa cudina <risos> bom, então, então é o seguinte, viu Clara se, se ela ganhar, você fala pra ela pagar o churrasco pra gente, ah, tá? pode deixar primeiro churrasco é AD da história é verdade é <risos> verdade muito bom, gente. Mas, mas ô, ô, Caio, fala aí do título do Napoli, vai. É, seria muita maldade eu não deixar você falar por um pouquinho mais de tempo dessa conquista. Eu, por mim, não deixava.
3: Olha, você tá, é. tá de recalque que não apenas o Napoli ganhou o título, como o Gattuso ganhou o título. Depois, Isso. Você, você jogou tanta pedra no homem que ele tá aí. Ele tá aí, é campeão. Verdade. E, e, é, bem, e é bem verdade campeão com, cer com certa autoridade, com certa... A, certo ajuste defensivo também, apesar da, de toda aquela coisa da escolha Ospina e Merê. coincidentemente o Ospina fez o que fez na, na semifinal para o bem e para o mal, o Ospina essa montanha russa de emoções, o Merê foi muito bem na final na final com a Juventus, acabou a defe, defesa histórica com, do pênalti do Bala também, as atuações do Maximovic e do Culibali que tem crescido, o sistema de rotação, que par parece que também o elenco comprou as ideias do Gattuso e o Gattuso comprou a do elenco. Naquela história que eu falei da Juventus, do Sarri, da questão adaptar-se ao elenco ou o elenco se adaptar a você, nesse caso, o Gattuso se adaptou ao elenco. Ele tem é, feito a rotação e dado certo, ele tem ele tem jogado com 4-3-3 que o elenco tanto pedia ali Que foi um dos motivos de discordância Entre o elenco e o Antelote, Tem toda essa questão E tem dado certo O Insigne voltou a jogar bem Alguns outros voltaram a jogar bem Os Elins que estão criticados por isso Que vos fala que é meio vagalume Mas voltou a jogar bem também No último jogo Ressuscitaram até Gulan e Lozano Rapaz
1: <risos> é, gol, gol do Chuck Lozano, inclusive, o né? Gol do Chuck o, Lozano o... com é. do Golan, ainda. Ô, Mairon, o, o Milan fazer quatro gols sem o Ibrahimovic em campo, rapaz?
2: Eu tava vendo e eu tava tendo uma epifania ali, eu tava num momento <risos> de expansão mental, porque eu não acreditei, né? Mas o time jogou bem, cara, o time não jogou, eu, eu, não tem nem como dizer que o time jogou bem ou mal contra a Juventus, tá? É, é meio, seria injusto da minha parte falar que eles não, que eles jogaram mal contra a Juventus, porque não teve jogo, né? Uhum. Mas, mas o Milan, cara, pô, é, é, é complicado pra mim dizer, né, Léo? Porque eu não eu não consigo achar uh, esse time ruim não consigo achar o time ruim ó. o problema do Milan é o problema de sempre é muito mal treinado tá o Milan é, o Milan é assustadoramente mal treinado por olha qualquer um que passou nos últimos anos se, ainda mais se pegar o interista infiltrado lá não, Quer dizer, agora, um, um...
3: Agora, agora você olha os jogos do Nápoles e sente saudades de Gattuso hein, Mauro Conta pra gente. Ah, o time competia, ah, pelo é menos. Pô,
2: o time competia, pelo menos, pô. Era um time competitivo. Mas o, o Milan, cara, fez quatro gols. Uh... A gente não sabe como vai ser a temporada que vem de novo pra variar. Derrubaram tudo aqui em casa. Eu não sei como é que vai ser a temporada que vem pra variar, né? Porque estão falando de Ragnik, estão falando de inúmeras contratações de jovens. Então, eu acho, que não, eu acho que seria bom não disputar nada na Europa. Não jogar Liga Europa, não. O ideal é remontar de novo. Fazer de novo. Fazer tudo de novo, igual a Juventus fez. Refaz de novo.
0: E pra mim, o treinador não deveria ser o Ragnik. Ele deveria ser o diretor de futebol. O problema do Milan é que a gente tem a sensação de que faz de novo todo ano. É, é, é. nunca engrena. É, é, tem... é, esse é o problema, tudo, né? né? Que todo ano você acha que todo ano você acha que o Milan tá recomeçando. Uai! E quando vai parar de dar o primeiro passo? Cadê o segundo passo? Ô, oh,
1: oh, claro, você falou em pagar técnicos que já saíram, né? O Milan é o campeão disso aí, né?
0: Pois é. <risos> então assim fica difícil até recomeçar, né? Pela trigésima vez, você está pagando 30 pessoas. É, é complicado. O, o Milan, assim, obviamente aqui as pessoas sabem, não, não tenho muita afinidade com o clube rossonero, mas <risos> é, é, a história do Milan é um troço absurdo de, sabe, de de gigante e, e ainda mais assim, a gente do Brasil, né? É, pô, o que a gente tem de referência do, do grande Milan é, é o que a gente tá tendo agora, da Juventus, né? Enfim, e nem, nem e sinceramente nem chega aos pés, porque se a gente pensar em Liga dos Campeões, por exemplo, e, e o que acontece hoje no Milan. É, é triste, é, sabe? Todo ano tá recomeçando, todo ano tá recomeçando. Cadê, gente, esse segundo passo que não chega? É só o primeiro, é só o primeiro. É revoltante É difícil. difícil. É difícil. Fala, fala, Quanto a fala, essa da reconstrução do Milo, Retomo o que eu falei no último podcast.
3: Já é o quarto de, de repente, se trocar o técnico já é o quarto técnico em três anos. E talvez o terceiro o diretor esportivo todos com mentalidades diferentes, com ideias de jogo diferentes, e que se espera o mesmo resultado, que dê certo do mesmo jeito. Tem como dar certo? Difícil. Aliás, é. um,
1: um deles é o Gattuso, né? Ô, ô, ô claro, a impressão, você que tá aí, você pode falar, a impressão que a gente tem é que existe um carinho geral do público italiano pelo Gattuso, não só do Milanista, ele é um personagem, acho que, por esse jeitão autêntico dele, de ser o cara batalhador, né, que comia grama e tal, que... Há uma, houve uma simpatia geral, não só pelo luto dele, que perdeu a irmã e tal, mas que há um carinho por ele, né?
0: Léo, demais, demais. E, e me surpreendeu, porque a, a imagem que a gente tem do, do gatuso é o, o gatuso em campo, né? Aquele gatuso que, claro, é, é um personagem muito carismático, mas de que de ser bravo, uhum. né? A gente tem aquela imagem, eu não vou lembrar agora onde que é, mas dele dando tapa no, no, no auxiliar dele. A gente tem essa imagem de um gatuso, né? É bem diferente diferente e na verdade eu ac acabo que não tive muito é, contato com gatoso de entrevistas, por exemplo, não tive ainda. É, essa chance de, de ter um contato maior, mas assim, a imprensa ama o Gatuso, sabe? E, e os torcedores, obviamente, tirando os que tiveram alguma coisa é, perdida para o Gatuso, em termos de, de esportivas mesmo, todo mundo adora o Gatuso, o Gatuso é realmente muito querido e, e me surpreendeu, porque eu não, não imaginava que fosse tanto assim e, e isso se aflorou muito, acho que nesse momento que a gente vive agora. Claro, por conta de todo o momento de retomada do futebol e com o, a tragédia que aconteceu com a irmã dele. Enfim, o luto dele. E, e ele é um cara muito emotivo, né? Então, a sensação que, que ele, ele, ele é sempre muito verdadeiro né? no, o, no que ele passa. Então, acho que, que isso de alguma forma atrai, claro a simpatia das pessoas nesse sentido é um cara muito verdadeiro e, e absolutamente querido por aqui é realmente algo que chama a atenção
1: você tem essa impressão também, Caio?
0: eu
3: tenho, eu acho assim, o Gattuso talvez era um dos jogadores no seu tempo de atleta com, assim, com uma certa identificação a torcida, o um jeito italiano aquela coisa de paixão de ir até o fim de luta até, até o fim mesmo que não fosse só isso que o Gattuso é simplificado por isso, mas ele não era só isso. Ele era um grande atleta com a bola e a bola. E como, treina, e como treinador, esse espírito meio que contagia os elencos. Meio que, assim, o aspecto fora de campo do Gatuso com relacionamento de jogadores é, é, é até melhor do que o aspecto tático dele. O aspecto tático dele, em alguns aspectos, tem evoluído, ele se mostra disposto a aprender e tudo mais mas o melhor aspecto dele é talvez nesse início de carreira, é o pé de igualdade que ele põe com os jogadores, o pé de igualdade que ali, ele, ele vira quase como mais um não sei se pela proximidade com o passado recente de atleta, mas de repente ele soube, sabe lidar melhor com certas coisas e e por conta disso Os resultados do Milan Até certo ponto Colocou um time Que agora a gente vê Que talvez não fosse tão bom Assim como a gente pensava Para brigar por Champions League Até a última rodada Já ganhou o primeiro título com o Napoli Aí é ver o que vai acontecer No campeonato e Champions E nesse aspecto estamos, estamos revendo um pouco O que é o trabalho dele E... Assim, o carisma meio que conquista o aspecto. Até na, no, na época que ele foi contratado, a torcida do Napoli apoiou desde o começo. É uma característica geral de apoiar treinadores, mas no, no caso dele foi até um pouco mais que o normal. Porque tem é, essa imagem de, dele dentro de campo, a imagem até que o momento pedia dele dar bica em porta de vestiário e tudo mais, quando no final das contas ele fez justamente o contrário, ele pacificou as relações, deu uma acalmada no ensino, no Mertens, que vai ficar também, e, e, toda, e todo um aspecto que virou de 360 a relação com o Nápoles. e olha que a, que a relação do Nápoles com o, treinadores, e jogadores milanistas por mais que nessa era aureliana, que eu chamo do período de Laurentiis ex-jogadores, ex-milanistas como Donadoni e Ancelotti não tenham dado tanto certo, Antielotti pela metade mas é, ele já chega com um certo sabe, com uma aura maior
1: oh, Bom, tá subindo a plaquinha aqui dos acréscimos então quero agradecer aos três e pedir um destaquezinho final Clara, obrigado. Eu sei que tá tarde aí já, com 5 horas, 5 horas de fuso, mas obrigado por participar com a gente. Tá sempre convidada, viu?
0: Imagina, é sempre um prazer. É, meu destaque vai para as laterais não existentes da Juventus no próximo jogo de sexta-feira, <risos> que vamos ter uma, uma baita de uma improvisação do lado esquerdo, do lado direito. Vamos ver como é que esse time vai funcionar. Agora, com a Juventus, que eu já estava bastante, eh, assim, com a expectativa baixa em relação a, a, a título, não só de Copa Itália, mas também de Campeonato Italiano, mas agora já tem quatro pontos, né? E eu acho muito difícil que a Juventus não derrape até o fim. Vamos ver como é que vai ser esse retorno agora na sexta-feira. Sem laterais, reforçando aqui a má montagem desse elenco da Juventus. Cornete horrores.
1: <risos> ah, olha aí. Boa, Clara. Obrigado. Caio, obrigado por mais
3: uma aí, hein? Eu é quem agradeço, 50 edições não é pouco, vão para 100, 200, 500, 500 mil. Mas dito isso, com últimos destaques, a questão da Lazio, evidentemente, que por mais que o segundo tempo tenha sido ruim, eu acho que ainda dá para sonhar, embora talvez nós vimos que o banco talvez não seja lá, lá grandes coisas. Que o time sentiu a falta do Luiz Felipe na zaga, sentiu a falta do Lucas Leiva machucado no meio-campo. Por mais que Milinkovic-Savic tenha feito uma grande partida, Imóbil mais ou menos apagado, não bastou. A Lazio precisa de mais, a Lazio precisa recuperar porque para disputar com a Juventus você tem que estar tá ganhando sempre. E dito isso, com outro destaque a Roma que por mais que eu ache difícil que ela vá alcançar a Atalanta, Zeco tem feito milagres naquele ataque, a Roma é Zeco e mais 10, mesmo com todo aquele caos, o caos administrativo, o Petraque saindo, com tudo acontecendo fora, fora de Campo Caos, mas dentro de Campo há sempre a garantia de que Zeco vai resolver. E ele resolve de
1: novo. Ah, e como resolve, né? É difícil imaginar a Roma desses últimos anos sem o Dzeko pra resolver lá na frente. Myron, 50, vamos pra 100 então, né? Vamos, 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 vamos pra 100. Vamos. Eu, tô, eu ficaria muito feliz para bater esse 100. É, porque
2: a audiência é boa, o papo é bom, o campeonato é ótimo. né? Meu destaque, meu destaque vai ficar de novo pra variar o trio de ataque da Atalanta, né? Melhor trio de ataque do mundo, como um amigo meu brincou é tipo o Brasil de 82 é um time muito legal de se
1: ver esse é meu destaque e até a próxima então eu vou eu não vou deixar você esquecer não, fala aí pra quem quiser ser um apoiador do Future, por favor ah,
2: apoia.se barra future, não esquece lá 12 conto, né pra gente seguir com conteúdo aí pra vocês, vocês daí vão ter direito a conteúdo exclusivo, fechado que é igual o aberto, só que muito melhor por assim dizer, é só colar lá apoia.se f o o t u r é boa
1: Então demorou no próximo podcast já será julho mas ainda teremos Série A rolando olha que universo paralelo, né um Couch of Pizza em julho com os jogos da Série A rolando, esse será o 51 que sem dúvida nenhuma será uma boa uma ótima ideia, a gente fica por aqui agradecendo ao Byron Rodrigues, agradecendo ao Caio Bittencourt agradecendo a Clara Albuquerque, agradecendo a edição do Arthur Barcelos e claro Agradecendo a você que acompanha o Cauchio Pizza aqui no Future FC. Um abraço a todos, arrivederci! Tchau!